Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Guliucci. El clarinete, parte 4, conclusión. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 40 de Jazz Lo Sé Instrumentos, uno de los suplementos de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y hoy nos toca la cuarta y última entrega en lo relativo al clarinete. Habíamos llegado al clarinete del jazz moderno, habíamos terminado con Eric Dolphy y su revolución en el clarinete bajo. Habíamos dicho que luego de él surgieron una serie de clarinetistas bajos, tanto en Europa como en Estados Unidos, descubrieron un instrumento casi nuevo en el cual expresarse y obtener su voz más fácil que tratar de hacer algo con el saxo tenor, por ejemplo. Y hay que entenderlo, por supuesto. Bueno, en el día de hoy, para completar, culminar, digamos, estos episodios relacionados al clarinete, nos proponemos, entre otras cosas, visitar a algunos clarinetistas modernos que, que están no solamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Y entonces vamos a ir a Italia, eh, con un par de ejemplos, vamos a ir a Cuba, Cuba, Estados Unidos, que es Paquito de Rivera, nos vamos a quedar en Estados Unidos con Eddie Daniels y con el, con el Klesmer, clarinete Klesmer jazzístico de Ben Goldberg, pero también nos vamos a ir al Brasil para escuchar al gran clarinetista influenciado obviamente por el choro que es Paulo Moura. ¿Qué les parece? ¿Vamos a ello? Y de lleno nos vamos para Italia, un músico muy importante del jazz italiano y en particular del clarinete y que también le dio una voz al clarinete bajo, se llama Gianluigi Trovesi. Gianluigi Trovesi es uno de los decanos del jazz de Italia, como acabo de decir, y es un individuo que de alguna manera utiliza todas las influencias, incluso de la música de diferentes siglos la música italiana de diferentes siglos, utilizando, por ejemplo, la típica danza del siglo XIII y XIV, el saltarello, en sus composiciones, que tienen mucho de eh, folclore, pero que también tienen mucho de arraigo en el jazz. Vamos a escuchar un ejemplo de Gianluigi Trovesi, en este caso, haciendo jazz. Basin Street Blues. <música> Thank you. 
Era Gianluigi Trovesi en clarinete con la, ah, el acordeón de Gianni Coscia. Como habrán visto, nos vamos a quedar en la corriente principal de jazz. No vamos a eh, hablar de muchos clarinetistas de avant-garde que, por supuesto, existen y ustedes pueden buscar. Y hablando de la corriente principal y en lo que es la música enraizada con la cultura latinoamericana, un gran saxofonista alto que también toca muy bien el clarinete y que utiliza muchísimo el clarinete en sus composiciones y en sus actuaciones, tocando jazz y, y también tocando cosas con influencia eh, latina como por ejemplo valses peruanos estamos hablando de Paquito de Rivera Paquito de Rivera que emigra a los Estados Unidos en los años 80 eh, como lo hizo a Arturo Sandoval ambos provenientes del mágico conjunto eh, cubano Iraquere Paquito de Rivera entonces algunos ejemplos de eh, su maestría y estilo en el clarinete Vamos a escucharlo en clarinete solo, en un balsecito criollo de un minuto. Escuchen esto. Se dan cuenta que es notable este balsecito criollo que tiene nada más que algo así como un minuto. Nosotros escuchamos aquí 30 segundos. Lo notable, decía, es que se escucha perfectamente el sonido de las llaves. El micrófono está tan cerca del instrumento y es un instrumento absolutamente solo que ustedes es como si estuvieran sentados al lado de Paquito de Rivera haciendo este balsecito criollo. Vamos a escucharlo. En algo más pesado, vamos a escucharlo en el tema clásico de Dizzy Gillespie, Una noche en Túnez, A Night in Tunisia. Paquito eh, intimista aquí, con solamente un piano y con trabajo. Y para terminar los ejemplos de Paquito de Rivera, ¿por qué no vamos a uno de sus temas? Un samba, o sea, 
algo con influencia brasilera que también le encanta hacer, es el samba de Paquito, Paquitos Samba. Llegamos a uno de los grandes maestros del clarinete actual que solía ganar todos los polls de Downbeat cuando empezó en el año 1985, empezó a tocar el clarinete, antes tocaba el tenor y era un músico de sesión, de, de estudio. Eh, empezó en el 1985 con el clarinete y el año siguiente empezó a ganar todos los polls de Downbeat y la gente lo empezó a llamar el Winton Marsalis del clarinete por la revolución que, que, que hizo con el sonido del instrumento y con eh, la maestría al tocarlo. Estamos hablando de Eddie Daniels, el americano Eddie Daniels, que toca eh, de una manera muy sutil, con unas líneas muy fluidas, con muchas ideas melódicas y armónicas, y con un feeling por la música de Charlie Parker. Vamos a empezar a escucharlo a Eddie Daniels en, eh, con acompañamiento de guitarra solamente en los dos primeros temas. Y en la guitarra lo acompaña el gran guitarrista Bucky Pizzarelli, recientemente fallecido, que tocaba con una guitarra de, de siete cuerdas y tenía una, una, un feeling para el swing y que debe ser uno de los guitarristas más grabados de toda la escena de Nueva York. En realidad es de New Jersey. Bueno, Blue Bossa con... Eddie Daniels en el clarinete, Bucky Pizzarelli en la guitarra, para que ustedes puedan bien escuchar el sonido de la pureza de un Eddie Daniels. Daniels haciendo frases en el, el registro Yalumó del clarinete, como ya hemos hablado. Yo tuve el placer de verlo a Eddie Daniels junto con Bucky Pizzarelli y con una orquesta un poco más grande eh, en un hotel en San Francisco hace más de una década, enfrente a una de las catedrales y cerca del templo masónico, donde había tocado Benny Goodman y donde eh, el propio Bucky Pizzarelli había tocado con Benny Goodman y entonces hicieron toda una serie de temas de Goodman eh, impresionantes, un, un placer verlos a, a ambos vamos a escucharlos a ambos de nuevo entonces en un clásico tema de la época de New Orleans Shine Shine 
Denis nace en 1941 en Nueva York de una madre judía y como dijimos desarrolla el estilo maravilloso de Buddy de Franco en el clarinete que revolucionó el uso del clarinete en el vivo a su eh, propia manera. Una vez Eddie Denis dijo que el clarinete tiene el rango más amplio de todas las cañas. ¿Se acuerdan que tiene esos tres, eh, tres registros con la llave de cambio de registros? Y además tiene el sonido dijo Eddie Daniels el sonido más cálido ha sido un instrumento eh, ligeramente descuidado, olvidado desde el bebop más que nada porque es uno de los más difíciles vamos a Eddie Daniels haciéndonos I'm getting sentimental over you me estoy poniendo sentimental contigo Último ejemplo con Eddie Daniels y el Standard Just Friends. Simplemente amigos. Otro gran clarinetista americano que tiene una manera de tocar agresiva, decidida que, y que le da, le, le, le da al clarinete el rol que tiene que tener en el jazz moderno se llama Don Byron, que no tiene límites musicales y que ha hecho de todo, y ha hecho de todo, ha hecho música klezmer antes de que se pusiera de moda, ha, hecho, ha tocado Brahms y Schumann y ha improvisado en Free es un individuo muy particular que entre otras cosas también tiene eh, claras opiniones políticas e interviene eh, como lo hacía el gran Charlie Mingus vamos a collar dos clásicos en este caso Don Byron interpretando dos estándares nada menos que dos estándares de New Orleans el San Luis Blue y el Royal Garden Blue Don Byron San Luis Blues Thank you. 
Don Byron es un clarinetista y clarinetista bajo y multiinstrumentista en realidad, que como dijimos, eh, toca desde free jazz hasta klezmer y todo, todo en lo que hay en el medio. Y nació en 1958 y también es de Nueva York, es del Bronx. Vamos a escucharlo ahora en el Royal Garden Blues. Salimos de vuelta a recorrer un poco el mundo para traer eh, color de algunos clarinetistas actuales. Como por ejemplo, en este caso en Italia, Gabriele Mirabasi, que eh, tiene una manera de tocar, digamos que algunos pueden considerar eh, folclore imaginario. O sea, integrando eh, varias corrientes del folclore con un aire mediterráneo en la manera que tiene de tocar, muy delicada. Que, eh, que, lo in, que incluye, entre otras cosas, el lloro brasilero, del cual vamos a hablar eh, a continuación. Pero vamos entonces a escuchar al dulce clarinete, digamos, de Gabriele Mirabasi y Amori Sospesi, los amores suspendidos. Y ahora nos vamos al Brasil a escuchar a Pablo Moura. Yo recuerdo que no lo conocía y me lo hicieron conocer eh, grandes amigos en San Paulo, en San Pablo, donde él nació, no nació en la ciudad, pero sino en el, en el estado de San Pablo, eh, y no podría creer lo que estaba oyendo. La música de Pablo Moura, que básicamente en ese momento estaba tocando lloro, eh, pero también hacía jazz y también tocaba el saxo, el saxo eh, tenor y alto. El Paulo Mora eh, estudió música clásica eh, y, y tocó con la Orquesta Sinfónica Brasilera y en realidad fue el primer artista negro de, que fue primer clarinete de, eh, de una orquesta en el Brasil. Vamos a escucharlo a Paulo Mora haciendo dos eh, hermosas voces. La primera de Antonio Carlos Jobim, Aguas de Marzo. Una versión a todo vapor, en un tempo rapidísimo.
Paulo Moura falleció en Rio de Janeiro en el año 2010. Tuvo una carrera importante en la administración de la cultura en el Brasil. Al principio también tocó con Sergio Méndez, tocó con Cannonball Adderley. Y hay un disco muy interesante de Paulo Moura con un gran guitarrista brasilero también de guitarra de siete cuerdas, Rafael Ravelo. Es un disco hermoso del cual vamos a traer un ejemplo que es Tempus Felices. ¿Qué les parece si vamos a otro tema de Antonio, Carlos, Jovín, Luisa? Y esta vez con el clarinete solo. ¿no es cierto? Y un último tema por Paulo Moura. Dijimos que uno de sus fuertes era el lloro, no hemos escuchado ninguno, pues vamos a escuchar eh, este último tema, un lloro clásico, Lloriño Praeli.
volvimos a Estados Unidos para terminar el programa, entre otras cosas, y para escuchar a un músico de Denver, Colorado, músico judío, Ben Goldberg, de Denver, Colorado, que despertó mucha, mucha hinchada, digamos, en, en el área de la Bahía de San Francisco, porque eh, creó o formó un trío Klezmer, haciendo música radical, desde el Klezmer hace una música casi free eh, en varios discos, pero no es solamente eso lo que hace, sino que toca Klezmer eh, cuadrado, digamos, Klezmer clásico, y toca jazz muy bien. Vamos a escucharlo en un estándar, en un estándar de jazz, eh, de aquellos típicos Everything Happens to Me, Ben Goldberg, para cerrar el episodio y para cerrar los cuatro capítulos de Clarinete. Y así finaliza el episodio número 40 de Jazz Los Instrumentos, el cuarto dedicado al clarinete. La semana que viene, el domingo que viene, entonces comenzamos con otro instrumento. Y en este caso hemos decidido atacar puntos suspensivos. El piano, el piano, instrumento fundamental, eh, armónico. Y, y solistas, acompañamiento y armonía y solos y sesión rítmica y todo, toda la evolución del piano en el jazz que ya hemos visto de alguna manera en forma eh, separada, en forma un poco eh, aquí y allá con los diferentes estilos y con muchos de los ejemplos que vemos en los estándares, pero ahora vamos a recorrer toda la historia del, ya, del piano desde el principio del ragtime de Scott Joplin hasta el jazz moderno. ¿Qué les parece? Los espero y a ustedes hoy muchísimas gracias por habernos escuchado. <música>